Välkommen till Frida-podden nummer 10. 10. 10 års jubileum tänkte jag säga. 10 gångs jubileum. Ja, nu sitter vi här. 10 avsnitt. Känns som att vi skulle gå i mål att vi typ är klara, men, men inte då. Det finns mycket att komma. Absolut. Men att det ändå har gått 10 veckor hittills. Mm. Det är helt sjukt. Vet, livet går för fort, man får lite ångest när man tänker på det. Nästan. Hur är det blir det så här? Förstår att du är lycklig? Sluta. <laughs> Okej, det här avslöjade för er, för er alla <laughs> Sara har fått en ny följare på Instagram Och inte vilken följare som helst Utan nämligen, han är snygg Och han är känd han är... Och han följer Sara på Instagram Men han är inte känd Fast jo, det är han och jag, blir, jag blir generad för att du hetsar mig mm, Jag blev jätteglad, jag känner att det här är The perfect match Jag tror inte jag tar det lika seriöst som du tar det Jag tänker liksom mm. okay. Först tänkte jag så, okej okay, han följer bara dig För att du jobbar på Frida kanske mm. Sen, sen likade han din bild Och då var det on <laughs> Det var ju vår bild <laughs> På oss tre På ja. redaktionen ja. ja, jag tror du tar det lite mer seriöst än mig Men jag har ju ändå planat Att jag tänker lägga upp en egen bild på mig själv Mm. Och likar han den då är det definitivt ja, det är bra. Jag har till och med en egobild i min telefon som jag inte har lagt upp än Så ja, jag tänkte att jag var ganska bra på Som jag ska lägga upp vid ett bra tillfälle Jag har sparat den till ett perfekt tillfälle mm. Det känns som att det kan komma Jag måste ta vara på de snygga bilderna Det är inte alltid man får rätt ljus och sådär Nej verkligen inte, inte rätt vinkel Du tog en skitsnygg bild med igår bara sådär ja. Jag blev asnöjd så jag mm. fick den Så jag ska spara den till ett bättre tillfälle Ja, den får jag lägga upp mm. Men idag sitter vi här mitt emot varandra Istället för bredvid varandra För vi har ingen gäst framför oss. Nej, Nej. vi tänkte vi kör solo. Precis. solo tonight. tonight. <laughs> Today. Today. Vi tänker så här, att det är många, det känns som att det är många där ute av er som funderar väldigt mycket på framtiden. Hur man ska göra för att få det här jobbet man vill ha. Hur man tar sig dit. Hur det funkar. Och därför tänkte vi prata om hur man får sitt drömjobb. Ja. Mm. Så, så Sara, hur, hur får man det? Ja, det får man inte. Utan det får man ta. Man får kämpa sig dit. Man tar det. Man tar det helt enkelt. Men Therese, mm. du är ju redaktör på Frida. Ja. Något som har varit en väldigt stor dröm för dig. Ja, verkligen. Hur länge har du velat bli det? Eh, sen 2005, skulle jag säga. I tio års ja, tid. Tio års tid. Då var jag 15 år och det hela började. Eller man säger så här, jag läste ju Frida när jag var yngre än när jag var 15. Och då tyckte jag att det verkade jättekult att så här jobba där. Och man såg bilderna på dem som jobbade där. Och så här, det verkade som ett skönt gäng. Och bara, det vore kul så här. Men jag ville bli författare, jag ville bli schimpansskötare där ett tag. Och jag ville bli dansare också. För jag höll på mycket med dans. Men sen så, när jag var 15 år så började jag läsa en tidning som heter Cosmopolitan. Som inte finns nu, tyvärr, längre. Och då var det alltid så att jag åkte hem till min kille då, typ på helgen och så. När vi såg så hade jag med mig den här tidningen och så läste, han tyckte också om läsa den. Så läste den ihop. Och då alltid så här, alla tidningar börjar alltid med en kranika längst fram liksom, som redaktören skriver. Och då sa jag, kom jag bara på så här, så sa jag det till honom. Nej, innan jag är 30 så ska jag vara den som skriver kranikan här längst fram. Sen lades ju Cosmopolitan ner så att det gick inte riktigt att bli det på Cosmopolitan. Men eh, det blev det på Frida när jag var 24. Mm. Ja. Eh, och det låter som att det bara var raka vägen framåt men det var det inte riktigt. Det var inte riktigt. Nej. Det. Men mm. du då? Eh, ja, jag har också velat bli journalist sedan eh, någon gång på högstadiet. För jag möter det bara av att jag alltid, jag alltid älskat att skriva. 
jag har så här diktböcker hemma. Mm. Där jag skrev massa dikter och som jag tyckte var jätte jättefint att läsa upp för mina kompisar. Men sen så mm. hade jag även mina kompisar som läste dem och bara, men det här var bra liksom. Mm. Du är ju duktig och sen på något sätt så kändes det som att det var enklare att liksom förmedla i ord en kanske och säga det. Mm. Ja, ja, så tyckte jag också. Nej, men det var liksom som att skriva det är någonting för mig. Och då var det verkligen så här, vad gör man om man kan skriva? Jo, man är journalist. Och jag mm. började läsa, alltså när jag gick i gymnasiet och sånt, jag älskade ju Sofis mode. När det blev liksom den här egna tidningen. Mm. Jag bara, oh, jag älskar Sofie Farman, jag vill jobba på den tidningen. Mm. Sen har jag kanske inte världens bästa... <laughs> Alltså finger för stil och mode och sånt Än fast jag tycker jag själv klär mig snyggt Det får jag ju tycka Men alltså ja Men ja det är på den vägen jag kom in Och ända sedan högstadiet då när jag kom på det Har jag vetat att jag ska bli journalist mm. Det här ska jag jobba för och jag ska stå där ändå Precis. Men jag tänker jag kanske också ska förtydliga att det var inte så att jag bara ville synas längst fram och se vem kröniken. Utan det var mer som en så här målbild liksom, att kunna ta sig dit. Och det var ju också liksom, för att jag älskade att skriva och jag läste väldigt mycket. Jag läste hur mycket tidningar och magasin som helst. Och då kändes det bara så här, nej men det här är, är det rätta liksom, att göra. Ja, och sen när vi hade kommit på vad vi ville bli mm. tänkte jag säga. Alltså jag, jag har alltid så här längtat till den dagen då jag... Egentligen tar studenten och sen tar examen och liksom äntligen får börja jobba med det här. Och det är en ganska lång väg från att vara liksom 15 till 23 när vi började jobba med det. Och första steget var egentligen att fixa, alltså, ta sig igenom gymnasiet och högstadiet och så. Och då var det mycket så att tanka på betyg och vad man skulle gå för utbildning och sånt. Mm. Och varken du eller jag gick ju faktiskt journalistik på Nej. gymnasiet. Precis. Jag kände så här, jag åkte ju på något så här skolbesök på Jombao gymnasiet i Eskilstuna där jag gick. Och då var ju tanken att jag skulle kolla in medieprogrammet. Mm. Ehm, var där och så fick vi information om entreprenörsprogrammet. Som är om att starta eget företag och alltså om företagsekonomi och sånt. Och jag tyckte det lät så sjukt intressant. Och då var det så här och jag hade tyvärr fått hört lite negativt om media liksom. Och då tänkte jag så här, jag måste ju ändå utbilda mig vidare. För jag blir inte journalist bara av att gå det på gymnasiet. Jag vill ju ha en journalistutbildning på universitetet. Så varför ska inte jag kunna välja vad jag vill läsa mm. mest liksom, i gymnasiet? Så länge jag läser alla de ämnena som man behövs. Liksom. Ja, precis. Det är ju superviktigt. För jag valde ju dans framför media. För att jag också, det var liksom ett slappprogram liksom, att gå media. Därför valde jag dans för att jag dansade väldigt mycket. Men eh, som sagt såg till att man hade de kurserna som man behövde för att plugga vidare. Mm. Liksom. Eh, och sen hade jag jätte... Alltså det var jättejobbigt med liksom att få så här tillräckligt höga betyg och det var extrem stress och press främst hos mig själv tror jag. För det var ju verkligen så här, men kom jag inte in på journalist på universitetet, vad gör jag då? Mm. Alltså så. Ja. Så det var när man satte med något prov i typ matte, något som verkligen inte har någonting med journalistik att göra. Sen så var det så här, men shit jag måste verkligen klara det här för att annars kommer jag inte komma in. Mm. Och jag tror att visst det är bra att man har den bilden och att man liksom pushar sig själv men man måste också tänka att det går inte alltid spikrakt uppåt och man kan inte tänka att så här, ja, men bara för att du får får man AFR ja, när man får betyg mm. ja, på ett prov eller någonting så är inte hela din framtida karriär förstörd. Nej, så är det verkligen, verkligen inte. inte. Det är sällan det bara glider på utan man måste ju faktiskt, det kommer komma ner motgångar mm. på vägen. Ja, gud ja. Mm. Jag kände just med mm. betygen liksom. Um, för sen är det också så här det kan vara ganska bra att liksom, eh, alltså, vara medveten om vad man har. Vara medveten om vilka ämnen kanske jag ska satsa mer på. 
Var, och som sagt, på, speciellt på gymnasiet kolla vilka kurser måste jag läsa för att bli behörigens mm. till att liksom ta. Sånt är jätteviktigt. Och sen kanske man tänker att jag är journalist och kanske man vill läsa eh, svenska A, B och C. Liksom. Mm. Är det någonting där du krävs lite mer matte, då kanske man tänker att ja, man läser mer matteämne så att man liksom mm. förbereder sig också på det som kommer och skall. Mm. Sen när, vi, när jag sökte vidare till universitetet sen Alltså vi pratade om det om, om vi tycker att vi behöver, man behöver göra det överhuvudtaget Eller inte mm. Och för att bli just journalist som vi är så Alltså man kan bli journalist utan att ha en utbildning Till exempel som läkare Då måste man gå en utbildning för att få kalla sig läkare Eller advokat eller psykolog Men journalister kan man ju i princip kalla sig Efter att man skrivit en text om man vill mm. Så på det sättet Men vi valde ju båda att gå på universitetet och eh, gick ju då parallellklass dessutom. Ja. Eh, men eh, då, jag kom ju inte, jag kom inte in först eh, när jag sökte. Då kom jag typ, ja, jag vet inte hur mycket reserv jag var. Eller nej, det var typ, ja, men jag var typ 22-27 reserv någonting. Och då, då var jag helt förstörd. Och så här, okej, okay, men hur var jag nu? Eh, och tänkte så här, men jag tar en annan utbildning fast jag egentligen inte ville gå den. Och sen kom jag fram till att nej, men jag söker året efter liksom, för att jag kommer inte komma in. Men sen av en väldigt tur så kom jag faktiskt in på andra handsvalet. Så att det var liksom 21 stycken före mig som hade tackat eller hoppat av. Tack mm. till er för att jag sitter här idag. Eh, och det är så här, jag tror att man inte behöver fokusera vid att alltså just ens betyg sen ska styra allt för mycket. För att när man väl kommer in där på universitetet sen då är det så här... Ja, Tack och hej till betygen. Ja, och då har jag verkligen lika stor chans som alla andra att bli... Bra, liksom. Det har inte med att göra vad jag, vad jag fick i matte, alltså matte på Nej. gymnasiet. Att nu, nu handlar det bara om journalistik och då är det bara att köra. Ja, vissa kommer inte ens in på betygen. Vissa kommer in på ja. högskoleprovet ja. till exempel. Mm. Så att det finns ju liksom Och det är olika... superbra att satsa på det om man inte känner att man har jättebra betyg. Mm. Och gör det flera gånger. Man börjar med det redan på gymnasiet och gör det flera gånger. Precis. Liksom två gånger om året. Ja, jobbar upp det och får upp liksom... För att första, mm. jag har gjort det. Jag fick ju verkligen inte bra. <laughs> Men liksom hade jag pluggat på det, gjort det successivt och gjort det kanske mm. fem gånger. Mm. Då hade jag ju såklart fått bättre svar. Ja. Alltså så här. Mm. Så att ja, det finns. Mm. Men... Det här med varför jag tycker alltså vad ville utbilda mig. Det är för mm. att jag kände så här att jag vill ha en utbildning och liksom kunna stå på. Jag vill mm. alltså kunna stå på att jag har en journalistutbildning när jag söker jobb. Om det vägs jobb mellan två personer så har jag en bild av att en utbildning väger högre än en icke-utbildning. Mm. Men jag tror att båda vi två tycker att det är bra att ha gått en utbildning på, alltså på universitetsnivå. Och det är, man behöver ju det egentligen Men många, man, man måste inte det liksom. Men det är en bra grej Att kunna säga att man har gjort Och det som gjorde att jag främst ville gå En utbildning efter gymnasiet Var ju att vi har ju praktikperiod På utbildningen mm. och det har man ju på många andra utbildningar också Oavsett om man vill bli journalist eller något annat Och det är de perioderna man verkligen Måste ta tillvara på mm. Och det är där man kommer in i branschen Och det är egentligen de kurserna som är viktigast för det var vissa grejer vi läste på journalistprogrammet som jag tänkte så här, det här kommer jag aldrig ha någon nytta av mm. för att jag vill jobba på magasin. Och här sitter jag och håller på med ekonomijournalistik eller kommunalpolitik eller sådana saker det var så här, ja, det här kanske inte har nytta av men praktiken då, då jäklar mm. ladies, ja. då är det bara att köra. Verkligen. Men om vi, innan vi går in lite mer på praktik för det är ett mm. kärt ämne för oss ja, så måste jag ändå säga att Alltså för vi gick ju en utbildning som heter journalistik och medieproduktion. Mm. Vilket innefattar både tidning, tv och radio och webb. Mm. Eh, och jag stod och valde mellan det eller om jag skulle söka en ren journalistutbildning som bara är skriva. Mm. Och jag vet att, eh, jag tror att det var min pappa eller om det var någon annan liksom som tyckte att 
ja, men inte, låt inte din utbildning lite flummig liksom. mm. ska du inte ta liksom, journalisthögskola som är lite hör, finare det är finare ja. du hör ju låter och jag kände så här jag bara, jag pallar inte tre år teoretiska kurser, bara mm. skriva skriva, skriva, för för mm. mig personligen så passar inte det Nej. och då känner jag att jag tror det kommer förstöra min, om man säger typ så här, kärlek för att skriva ja, ja. och jag är en väldigt praktisk människa, jag vill göra, inte bara mm. läsa om det liksom, mm. och den utbildning vi gick, den var ju otroligt praktisk vi fick liksom sända radio, sända tv liksom, mm. skriva fysiskt ja, även om man ska bli journalist till exempel, nu tar vi det som exempel för att vi båda är det så finns det olika vägar att gå för att bli och vilken typ av journalist man vill bli det finns så mycket, ja, det gäller liksom att hitta vilken du vill. Mm. För att det finns ingenting, det är, ju, det är inte som att man ska ta det som klinga finast eller vad som man tror blir bäst. Utan vad passar dig ditt framtida jobb, vad vill du ja, jobba med sen? Absolut, verkligen. Mm. Men för att då komma in på ett jobb så är praktik superbra. Mm. För att du får en fot in, för att du får lära dig, du får chansen liksom att lära dig hela, mm. hela arbetet. Ja. Liksom. Och båda vi börjar ju som praktikanter. Nej, jag hade min första praktik då på utbildningen på Frida som mm. var fem veckor och du var på... Eh, då var jag på Tara-tidningen. Ja, precis. Mm. Eh, eller jag hade en praktik på allt om bröllop också. En bröllopstidning på sommaren också. Så att jag hade en så här, för att jag ville ha mig själv i tio veckor. Och det var då jag fick lära mig liksom, allting om hur det funkar eh, på en tidning. Och sen så hade jag fem veckor på Frida. Och det är inte lätt så. Alltså, vi hade ju värsta praktikkretsen då i våran mm. klass. Det var så ah, har du fått någon? Och alla höll på och mejla runt och ringde runt. Och man skulle fixa någon så här. Och jag tror att man, man kan inte ta för givet att den här praktiken kommer lägga sig i knät på dig. De kommer inte öppna nej. sin dörr och säga välkommen hit. Du får gärna vara här. Nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Det funkar säga. inte så. Nej. Tyvärr inte. Men du, hur gjorde du när du sökte praktik? Eh, när jag sökte, jag kan ju säga när jag sökte till Frida. För jag var ju då på mitt andra praktiktillfälle. Då det var tio veckor. Mm. Det var ju så här att förmodligen så gav Therese ett sjukt bra intryck. Eh, jag hade varit där året innan då. Exakt, på sitt praktikförfälle på Frida. Så när jag ringer och berättar vem jag är, vart jag kommer från och vad jag pluggar. Då säger chefredaktören, ja ah, du pluggar i Kalmar. Jag gillar den skolan. Vi hade Therese Allert här förra Året. Yes. Jag bara, ja, hon går i min parallellklass. Ja, men du, jag och då var det så här, nej, hon gillar den skolan så mycket. Hon tycker att folk som kommer från den, eller folk som pluggar just den utbildningen, var så bra. Och så var bara jag från den utbildningen som hade varit. Ja, exakt. Så att då fick jag. Så då fick Sara ja. chansen att komma in. Jag behövde inte ens lämna ett CV. Nej. Jag kan ju säga den. Så tack till ja. för att du gjorde ett bra intryck. Ja, så jag fick praktik. Och jag fick slita lite mer. Du fick lite När jag sökte på Frida Då fick jag mejla mm. Först Och då skrev jag jättelångt mejl om varför jag ville vara på Frida Skicka med mitt CV, arbetsprov och allting Vilket är jättebra att göra Inget svar, mejlade igen Inget svar, sen ringde jag Skitnervös, alltså man är jättenervös Man tänker sig att man ska ringa de här coola chefredaktören Eller så Och bara hej, det var Therese typ Stammade fram någonting och då bara så, ah, jag ska kolla lite på det, jag hör av mig nästa vecka. Ja, ah, hörde hon av sig? Nej, jag ringde igen. Så att jag tror att med att det var så att hon blev så trött på mig sen. Så att hon, och då var det så, ah, men skulle du vilja vara på Frida? Jag bara, ja. Hon bara, ah, okej, okay, men kom hit då. Så jag bara, jaha. Så här. Mm. Och så kommer in, så att tips är ju verkligen att, äh, men att höra av sig. Mm. Och jag får ju extremt nu idag väldigt många, främst prao-ansökningar från läsare som vill vara på Frida- och till er eller de som vill söka praus vill jag bara säga att skriv inte bara hej jag heter Sara, jag är 14 år, går på den här skolan, kan jag få praus i den här veckan? Det är så här, du kommer inte sticka ut bland alla 50 andra som har mejlat om den här veckan. 
Du måste mm. berätta vem du är, varför du vill vara på den här platsen, vad du kan bidra med på den här platsen, vad som gör att vi väljer just dig. Mm. Liksom. Skicka, skicka med någonting som man har skrivit så man vet, vet vem du är. Gärna en bild så man får, mm. vet hur, alltså, man får en bild av den personen ja. vem det är. Det du skriver, alltså, det behöver inte vara liksom något du har publicerat, självklart inte. Nej. Du kan skriva ihop en liten artikel eller en liten mm. krönika eller någonting vad du känner för så att man liksom mm. får... Jättebra. Men jag måste bara säga om min praktik för nu tror ju folk mm. att jag kom in på hela räkmarken. Ja. Men jag satt ju faktiskt hade skrivit ja, upp 40-50 olika tidningar. Jag tänkte ja. så här, jag vill vara på ett magasin. Alternativt eh, tv någonting. Jag skrev upp alla till eller saker alla tidningar mm. eller tv-stationer eller så där jag skulle kunna tänka mig eller vad jag, som jag drömde om. Och vad som fanns och sen så drog jag listan uppifrån och ner och ringde. Mm. Och jag fick ju nej 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 nej. Eh, kanske rör dig sen Nej, 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 nej Alltså mm. väldigt, väldigt mycket sånt Däremot så är folk otroligt trevliga tyckte jag ändå Vissa var ju ganska snabbt så här. Nej vi tar inte emot Men många var ju så här. Eh, ja alltså det är bara jag tyvärr Jag tror inte det finns jobb för dig Men lycka till på annat Alltså de, ja så Så att jag kämpade ändå Och ja. sen så kom ju Precis, det, så det, kan säga, det, ja, men det är väl samma sak för mig Att jag mejlade hit till Frida hela tiden Det var ju så, jag hade också en lista Det var ju alla tidningar, inte så att man mejlade en Utan det var ju alla mm. Och av alla de här 40 stilarna man mejlade så fick man en mm. Precis Så det är inte lätt men, Och det är så många andra som söker samtidigt också Då är det så här, då är det bara att tänka sig Men vad ska jag göra för att sticka ut? Mm. Precis Just branschen är ju en väldigt hård bransch Eller det är mm. många andra också Men vi känner väl till den här bäst mm. Och jag visste ju det för att det utbildas extremt många journalister Alldeles för många mm. Och jag tänkte, jag bara, men nu har jag äntligen Jag har lyckats ta mig in på universitetet Det här är min chans Och då tänkte jag så här: någon av oss som sitter För det var, det var liksom på första kursen Vi var väl med runt 60 stycken Som gick i våra klasserna Som satt i föreläsningssalen Och jag tänkte så här: någon av oss här inne Måste ju ändå få ett jobb och jag ska fan i mig se till att det blir jag. Ursäkta så mm. Så Och då tänkte jag så här. Jag ska bara se till att det blir jag liksom. Ja. Och då får det sluta med att man sitter och mejlar hundra tidningar. Mm. Att man frilansar på kvällarna istället för att gå ut och festa hela tiden. Mm. Eller att man... Jag bodde i Kalmar då och åkte till Stockholm var tredje vecka och jobbade ibland. Mm. Alltså jag jobbade gratis för några tidningar i Kalmar och liksom... Mm. Allt sånt Men det är ju väldigt, väldigt ambitiöst Men jag tror mm. att det handlar mycket om att Du måste ha självförtroende Och tro på dig själv när du pluggar Oavsett om det är högstadiet, gymnasiet Eller universitetet mm. För att jag kände liksom att Jag hade gått gymnasiet och sånt där Jag var ju den enda som ville bli journalist mm. Jag kände att jag kunde skriva Jag fick ju ganska bra betyg i svenska liksom Eftersom jag var intresserad av det Och verkligen lade ner tid på det Sen kom jag till universitetet Och helt plötsligt träffade jag människor som har samma intresse som mig oh ja, Som, som är, är bättre ja. Och sen när folk fick bättre än mig Och helt plötsligt så började mitt självförtroende sinka att Shit, nu kände jag mig inte som att Shit, jag kanske inte blir någon bra journalist jag är inte bäst här eller någonting sånt där. Ja, så tänkte jag också, det ville jag verkligen för tydligt. Mm. Det är inte så att jag glider in och bara, gud jag äger, nu ska jag spöja er alla. Utan det var ju verkligen som att man tvivlar ju på sig själv mm. hela tiden. Men jag tror att det är viktigt att du måste ändå, så som du liksom bara, nej, jag ska bli den som får ett jobb. Mm. Du måste ha det självförtroendet för att de inte, alltså, annars så mm. går det ju inte liksom. Nej. Du måste ha, se det målet, för annars är det så här, vad är meningen med utbildningen om du känner att när jag blir får nog inget jobb? Nej. Och jag tror att väldigt viktigt när man ändå söker en utbildning på universitetet sen, det kostar ju ändå pengar att gå den. Alltså mm. CSN, många tar lån och sånt. Eh, och att man verkligen tänker sig att om det här vill jag verkligen gå. Och när man väljer någonting att man, 
att man verkligen vill göra det för att det är jobbigt att plugga mm. i tre eller fyra eller fem år vad man väljer att göra. Och då måste man tycka att det är kul och man måste veta att det är det här man vill. Och är man inte helt säker på vad man vill då kanske man ska ta ett sabbatsår. Jag hade ju ett år innan jag började plugga till exempel där man funderar på vad man vill göra. Man kan resa, mm. man kan jobba på ett café eller göra vad som helst liksom. Mm. Sen är det klart att man får ändra sig. Man behöver inte jobba med det hela livet som man utbildar sig. Nej. För att man ska ta, igenom den, ta sig igenom den så tror jag verkligen att man måste vara motiverad och veta. Mm. Liksom, ha koll på slutmålet. Att så här, tar jag igenom det här så kommer jag få det här. Mm. Men det är som att vissa, det är alltid så här man utbildar sig i alla olika, oavsett yrke. Mm. Vissa på universitetet de hoppar av. Känner efter ett halvår att det här var ingenting för mig. Och absolut, då ska man inte gå klart. Nej, nej. Men när vissa hoppar av efter två år... Då kan jag personligen känna så här. Fast nu har du lagt ner ditt hjärta i det här liksom två år. Kör klart den sista så att du får den här positionen. Du får mm. den här utbildningen på ditt CV liksom. Annars känns det lite så här bortkastat. För det, jag gick in med den inställningen att nu kör jag det här. Och nu ska jag göra klart det. Jag ska ha det här liksom. Sen mm. var jag efter det. Det tar jag då i så fall. Ja, jag fick erbjudande om att om jag fick vikariat på Frida ett halvår. Eller ett erbjudande om det efter att jag hade varit sommar, jobbat här på sommaren också. Och då vill jag ju direkt hoppa på det liksom, och typ flytta hit och så. Och sen bara, jag skiter i min utbildning för det var ju tråkigt att sitta med de där böckerna. Mm. Men, men det var faktiskt chefredaktören på Frida som sa så här, att om jag erbjuder dig det här men jag rekommenderar inte dig att ta det här. För att din chans kommer komma sen om mm. två år. Jag är övertygad om att det kommer gå bra för dig. Men om du hoppar av nu så kommer inte du ha någon utbildning att falla tillbaka på sen. Och för vissa kanske det känns rätt att hoppa av men jag kände ändå så att nej men jag, jag får is i magen, jag får... Få vänta och det, det gick ju bra sen mm. ändå. Men många vill ju, vill ju tjäna cash mm. på sitt jobb. Eller alltså, många, alla vill väl tjäna pengar. Alla vill ju tjäna pengar, mm. så är det ju. Men jag, jag tror liksom att spontant att är pengarna drivkraften, mm. då är det nog kanske inte jättebra. Nej, alltså jag tänker så här, jag har aldrig haft en drivkraft- Alltså vill man bli journalist då kan man inte tänka att man ska bli rik Tyvärr, det ska jag berätta för er Man kan tjäna väldigt mycket pengar mm. Men det är inte så många som gör det liksom, mm. Många ligger på inomslön Så är det, tills man kommer upp en bit mm. Jag pluggar man till läkare Ja då kan du räkna med att du får tjäna pengar Men det dröjer ju en jäkla massa år innan ja. man kommer dit Så jag tror att alltså, Det bästa är egentligen att utgå från det yrke Som man tycker är roligt och som man brinner för Sen är det klart att man ska få betalt För det man gör Alltså mm. jag har jobbat extremt mycket gratis i början. Och jag tycker att det är okej att göra det till en gräns. Tills man känner att nu har den här erfarenheten att jag faktiskt borde få betalt mm. för det jag gör. Så att, eh, klart man ska ta betalt men jag tycker inte att pengar ska vara liksom, drivkraften som gör att okej. Okay, jag tror inte jag skulle klara av att gå igenom tre år på universitetet för att tänka så här. Ja ah, när jag är på andra sidan då kommer jag känna så här mycket. Mm. Utan jag går mer igenom det och tänker så här, när jag kommer ut på andra sidan då... Då kommer jag få jobba med det här som jag älskar. Jag kommer mm. vara lycklig varje dag på jobbet. Ja. Men jag känner som, ja, men som läkare liksom. Visst, du står där sen och läkare och tjänar fett med cash. Mm. Ja, men du måste väl förmodligen tycka det är kul att rädda liv. Ja. Att liksom skära i människor och verkligen ja. ha det ett intresse. Det skulle inte göra det intresse. <laughs> nej, nej, men alltså ha det nördiga intresset. Ja. Att du vill veta människokroppen och allting. För har du inte intresset då liksom... Ja. Pengar bidrar ju till lyckan skulle jag säga. Men det gör ju inte dig lycklig. Nej. Och om du kommer ja, tjäna 50 000 i månaden... Den 25 du får 50 000 så, ja, Fast om du inte trivs på dagarna På ditt jobb, nej. 8, 9, 10 timmar om dagen Som du jobbar det är så här, nej. nej, man ska göra någonting som man mår bra av mm. För att det är en så stor del av ens liv Ja, pengar är en fördel Men det hjälper inte mot allt nej. Kan man verkligen Precis. säga Men någonting vi har märkt av mm. Här i branschen 
om vi går tillbaka lite med praktikensökningar mm. eller och så vidare. Det är att det är ju inte egentligen, det är ju, en del hör jag av sig. Men det känns som att det är väldigt många som inte vågar. Alltså många har ju ofta en dröm om vad de vill bli. Allt från frisör till liksom designer eller journalist eller vad som helst. Men det är liksom, till exempel vi har ju en makeupartist som vi jobbar med som heter Sofia. Och när jag pratade med henne då var jag så här, men det måste vara massor som mejlar dig och vill liksom assa dig och hjälpa dig på plåtningar och sånt. Och bara, nej, på flera år har jag inte fått ett enda mejl från någon som vill komma hit och liksom vara min assistent. Hon bara, jag tar jättegärna emot någon men det är aldrig någon som hör av sig. Samtidigt som det finns hur många makeupskolor som helst som folk betalar för att gå. Och det är liksom mm. ja, fullsmockat på de här utbildningarna men ingen hör av sig sen till hemmet för att få praktisk erfarenhet. Ja, men vissa på vårt förlag som jobbar här som till exempel jobbar med layout. De är så här, jag har fått en praktikansökning på tre år. Mm. Fast man vet att det är fullt där ute på utbildningarna och att många drömmer om just det här jobbet. Jag tror att det är många som inte vågar ta plats mm. eller? Mm. Jag var sån. Ja, jag också. Alltså jag, jag vågar inte. Jag hade ju klump i magen när jag skulle skicka ut dem typ så här, inför sommaren och sådär. Och jag bara, men varför skulle de ta in mig? Nej, alltså det här är jättefinsamt. Ja, och när man mejlar någon så här cool chefredaktör på ja. en tidning och bara vågar inte trycka på sen och bara shit, de kommer sitta och skratta åt det här. Hon mm. kommer tycka att jag är skitöntig som, varför förtjänar jag vara på den här tidningen och jag har ingen erfarenhet för att mm. göra det här. Men nu när jag sitter här själv och får sådana mejl skulle jag aldrig göra det. Jag blir jätteglad över mm. att folk är drivna och vågar ta plats och, och stå på mm. sig. Och det är ju så här, om man, om man vill bli makeupartist, då borde man ju verkligen mejla makeupartist och fråga om man får med på en plåtning för att de behöver definitivt hjälp. Mm. Gratis då, förmodligen. Men det är det man ska jobba med, sen det är då man får se hur det går till. Precis. Man måste göra en praktisk erfarenhet. Mm. Man kan inte gömma sig bakom de där skolböckerna mm. forever. Och någonting som är bra med sån praktik eller om du som blir resten på till en makeupartist och sånt, det är det att gör du det och så visar du verkligen så här framfötterna och gör ett bra jobb. Ja, du får ju inte bara att du kan skriva med att du har haft praktik där. Förmodligen så kan du be om en referens också. Mm. Och att få en referens är sjukt bra. Ja, och det, det blir liksom. en kontakt som kan rekommendera dig vidare. Mm. Och det, när man väl kommer in så känner jag att det dyker ofta upp möjligheter mm. då. När man väl har en fot in, det är då det börjar. Men när man då, om man får, det måste jag också säga, om man får den här praktikplatsen eller assistent eller någonting. Mm. Sabba inte den chansen alltså. Nej, det, det känns som att det är så många det är så här, ha, när, vi, när vi fick eller när vi hade praktiken med utbildning det var det så här, jag var först på plats. Jag gick sist. Jag frågade hur mycket som helst där emellan. Mm. Hur, hur, hur funkar det här? Hur gör man det här? Eh, ta alla chanser man får mm. till att liksom lära sig och när jag ja, men till exempel jobbade eller var praktikant på allt om bröllop då var det så här på en plåtning, ja, men då fick jag springa där med kaffe fram och tillbaka så jag, tyck- jag klagade inte när jag älskade det bara för att jag fick mm. se hur det såg ut så här. så kom inte, glid inte in en kvart för sent och sätt det där och bara ha vad gör jag idag då? Liksom. Vi menar inte att man ska jobba över. För nej, självklart nej, nej, inte. Nej, nej. Var engagerad i det du ja. gör. Och fråga jättemycket. De vill ju liksom ja. kunna hjälpa dig. Och tänk så här. Du har de här fem eller tio veckorna. Eller två veckorna. Eller hur mycket praktik man har. Mm. Att det är så här. Det är den här tiden du har på dig att leverera. Mm. Det är nu du ska visa vad du kan. Så ta vara på den ja. tiden. Och Kör. berätta gärna vad du ser fram emot att lära dig. Efter mm. de här liksom veckorna. Vad du liksom mm. känner att efter de här två veckorna Då skulle jag vilja veta det här mm. För då kan ju också liksom vi Eller vart du nu än är Kunna anpassa arbetet och vara okej okay. mm. Men då satsar vi på det Man har alla möjligheter i världen Har man lyckats få en praktikplats Då, då är det ett stort steg in ja. Jag har ju fått mina jobb genom praktik Det här har jag fått genom mm. praktik ja, jag, jag jobbade i, på Big Book förut Butik. Det fick jag genom praktik mm. som jag själv gick runt på i ett köpcentrum med mitt CV. Gick fram till dem och bara hej, bad dem att få prata med en ansvarig. 
För det är också jättemycket om det liksom går in speciellt i butiker, då går det ju, då kanske du inte ringer. Prata med rätt person, presentera mig, ta i hand, gav mitt CV, förklara vad jag liksom ville. Mm. Ja, men så är det ju. Jag fick ju jobba på Aftonbladet också och då var jag först praktikant där. Och det fick jag genom att chefredaktören på Frida som jag hade haft praktik hos, kände hon som var redaktör på den redaktionen på Aftonbladet mm. som rekommenderade mig. Så jag kom in där och sen fick jag sommarjobb där. Mm. Och sen ringde de från Frida för att det var en som skulle vara mammaledig och då fick jag jobb här. Mm. Det var nu senast. Och det hade jag inte fått om jag inte hade presterats på praktiken. Nej. Det handlar ju om tur. Det måste ju vara en del tur. Det måste vara någon som säger upp sig. Det måste finnas en platsledig. Det måste finnas mm. en ny tjänst. Men de måste också välja dig till den här tjänsten. Mm. Av alla de som har varit praktikanter eller som de har haft som sommarjobbare så är det dig de ska välja. Mm. Och då måste du visa det på praktiken att det är, det är dig de ska välja. Mm. För så känner vi också. Säger ja. vi att, liksom att vi skulle behöva hjälp i sommar. Mm. Ja, är det någon jag vet som jag känner skulle kunna som är duktig? Mm. Vilka har vi haft innan? Så att, mm. Mm, verkligen. Men karriären går ju inte alltid spikrakt uppåt. Nej. Skulle man måste säga. vara verkligen med på att det kommer gå upp och ner och kommer vara jobbigt. Alltså, jag vet att jag tyckte det var så jobbigt att jag trodde att efter vikariat som reporter att jag skulle få börja jobba i butik igen. Mm. Jag kände att jag kommer ta 15 steg bakåt och behöva gå och be om få tillbaka typ jobba i den butiken jag jobbade i när jag gick i gymnasiet. Mm. Och var otroligt ledsen. Ja, jag tror att man blir ledsen för att det känns som ett misslyckande. Men jag tror inte att man ska tycka det om det är så att man får ta ett steg tillbaka heller. Nej. Utan det går som sagt inte spikrakt uppåt. Och man måste tänka att den rätta vägen behöver inte alltid vara den raka vägen. Det är inte lätt. Jag vet vad min gymnasielärare som sa det på studenten. <laughs> ja, då tänkte jag så här, ja. så här, Men det är ju verkligen så att så här, det går inte att bara få jobb efter jobb. Eller efter, så här, att allt kan leda till någonting. Mm. Du kanske träffar någon på något ställe som känner någon. Eller ja... Mm. Du får en chans till en tjänst som sen inte blir av för att någon annan kanske snor den tjänsten framför näsan på dig mm. eller, eller vad som helst. Men så här, din tid kommer. Ja, och jämför inte med andra. Håll inte på att tänka så här, shit jag fick inte det här jobbet. Åh, oh, det är så många som är bättre än mig. Det kanske passade mer i tid, det kanske löstes med någon de kände, det kanske var via en kontakt. Alltså, man vet inte vilka förmåner andra personer har. Du kan ju mm. bara utgå från dig själv. Du kan ju bara göra ditt bästa intryck. Hos en person och göra ditt bästa. Men så här, vad skulle du vara beredd att offra för att få ditt drömjobb? Alltså jag tycker den frågan är ganska svår. Jag tror det är ganska svårt att säga innan. För det är nog en känsla när du väl får det. Men om jag får världens, världens drömjobb. Eh, som skulle till exempel innebära att man skulle flytta. Flytta till USA eller någonting. Jag tror jag skulle få extremt ångest. För att jag skulle mm. verkligen, verkligen vilja göra det. Men jag tror att det känns som att jag är ung. Jag måste nog köra på det. Men samtidigt så känner jag att. Jobbet är en stor del av ens liv. Men det är fortfarande en del. Mitt privatliv, mina vänner och så vidare prioriterar jag otroligt högt. Så jag skulle inte bara skita i allt, släppa allt och bara jag gör vad som helst. Men jag skulle nog ångra mig om jag inte tog chansen. Men, vad känner du? Alltså jag tänkte ju till exempel när jag gick på gymnasiet var tillsammans med min första pojkvän. Och det börjar närma sig studenten. Så tänkte jag så här att jag vill jättegärna flytta till Stockholm. Och det vill inte han. Och det var ju lite jobbigt då. För då tänkte jag så här, hur ska jag göra med det här och så. Lyckligtvis så tog det ju slut sen. Så det behövde inte diskutera. <laughs> Lyckligtvis. Lyckligtvis jättehemskt. Mm. Nej, men man ska nog egentligen, man ska sätta sig själv i första hand när det gäller vissa saker. Främst tror jag när det gäller alltså, kärleksliv. Mm. För att 
ja, men den personen du är tillsammans med nu är 18 år kanske inte kommer vara ditt livskärlek för, eller för alltid. Och om det är det så kommer ni klara av att vara ifrån varandra. Alltså jag har en kompis vars pojkvän pluggade i USA i flera år. Mm. Hon bodde i Sverige. De är fortfarande tillsammans. När vi gick på universitetet var det många som hade distansförhållanden. Mm. Yeah. Vissa tog slut, vissa gjorde det inte Och det är så här mm. en prövning för förhållandet ja. Man ska inte tacka nej på grund av någon annan Tycker nej. jag Det ska inte vara så här för att din pojkvän Eller dina vänner eller din familj håller dig kvar Och säger nej men du ska inte flytta dit Eller så Nej, det skulle jag aldrig göra. Sen är det klart att man ska respektera dem i mm. sin omgivning. Ja, ja. Men man ska alltid lyssna på sig själv först. Mm. Men ska vi dela med oss av våra bästa karriärstips ja, också? Ja, vi har ju slipat på ja, våra vi fem lista här. bästa tips. Ska... ska vi ta varannat eller? Ska ja, ska vi ta varannat. Mm. Börjar du med din första? Min första. Jag ska säga att det är utan inbördesordning. Ja, ja gud ja. Det är det. Eh, mitt första tips är då att vänta inte på att, att det ska hända. Jag, jag blir lite irriterad på dem. Det känns som att det är många som sitter och tänker så nu kommer någon knäcka på min dörr och erbjuda mig mitt drömjobb. Jag drömmer om att bli chefredaktör på en tidning. Ja, men det kommer inte hända om du inte jobbar över av dig. Så Nej. är det. Mm. Att tro på sig själv. För att om inte du tror på dig och tror på att du ska nå din dröm så kommer faktiskt ingen annan göra det heller. Nej. Kort och gott. Eh, nummer två på min lista är att man ska gå sin egen väg. Men till exempel som på, ja, men på gymnasiet var mycket så här, ah, men vad ska du göra, vad vill du jobba med? Och sånt. Och att det var så här, ah, men alla flyttar till Norge för att det var det som alla ville. Utan... Mm. Som gör det du själv eller inte det som dina föräldrar säger att du passar som eller att du ska göra samma sak som de gör eller jobba med dina kompisar eller vad din pojkvän vill utan gör det du själv vill. Mm. Ta reda på allt som krävs för hur du ska nå ditt mål. Som till exempel ja, för oss som vill bli journalist. Ja, då tog jag reda på hur, mycket, hur, många, hur, hur typ bra betyg måste jag ha? Vilka exakta kurser måste jag läsa? Finns det något sätt att få extra poäng? Allt för att liksom veta vad krävs för att jag ska kunna nå dit. För att det är lättare att veta dig när du börjar till exempel gymnasiet än att du kommer där tredje året och bara Just det, jag har inte tänkt, jag kanske borde, jag skulle mm. ha läst det här mm. Ta reda på det i början Sen har jag att man ska släppa alla krav i början Det är så här, ber de dig att springa och hämta kaffe? Jag gör det Är det någon som ber dig, alltså klart att man ska ha sina, sina begränsningar såklart mm. Men förvänta dig inte att du ska få komma in där och göra samma sak som någon som har jobbat där i tio år Nej. Utan det är liksom från botten upp. Och jag har sen att inget står skrivet i sten. Alltså för att alla är inte hundra procent säkra på vad de vill bli. Och jag kan säga att jag, kan, jag tror inte jag kanske jobbar som journalist just hela mitt liv. Det tror jag faktiskt inte. Men är du 90 procent säker på att du vill plugga någonting? Ja men gör det. Sen behöver inte du jobba det hela ditt liv. Du Nej. kanske kan utvecklas därifrån. Din utbildning blir aldrig liksom värdelös. Det är jätte jättebra. Bara för att du väljer en väg betyder inte att du stryker alla andra. Verkligen inte. Sen har jag att vara trevlig mot alla man träffar. Eh, dels de man pluggar med som ska jobba med samma sak som dig själv. Alla som du träffar på arbetsplatser och praktiker och ja, alla människor i allmänhet. Men för att de här personerna kan bli din framtida chef. Det kan vara din framtida kollega. Eller det kan vara någon av de här som kommer rekommendera dig till framtida jobb. Och det kommer de inte göra om du är dryg och otrevlig. Mm. Så... Ja. Mm. Yes. Visa vad du vill. För att eh, det är ingen som, alltså man kan inte läsa dina tankar. Det är ingen som vet om du vill ha det där jobbet. Eller att säga att du jobbar på, du har fått ett jobb på Coop. 
men känner att du skulle vilja vara på en annan avdelning eller ja, någonting. Det är ingen som kommer gå och bara, du förresten, skulle du vilja göra det? Skulle du vilja jobba mer än vad du gör nu? Du måste liksom förmedla det så att dina chefer vet om vad du vill. Och sen mitt sista är att, nästan mitt allra viktigaste, det är att jobba med det som du tycker är kul. Alltså välj ett jobb som du tycker om att gå till varje morgon. Där du känner så här, yes vad kul att få göra det här. För att du ska jobba tills du är 65 Om inte ännu mer Sen kan man såklart byta jobb Men att, att bara gå och lida hela dagarna Måste vara fruktansvärt tråkigt Alltså vi skrattar väldigt mycket på jobbet Och det tycker jag att alla borde få göra Så jobba med det som är roligt Och min sista är att förstå Att den här resan den kommer ta lång tid Man kan inte få drömjobbet När man är 15 år Nej men det tar tid och njut av resan. Det är inte heller att det ska vara som en... Åh oh, jag hoppas att det är tio år snart att jag kan vara det här. Njut mm. av det. Ha kul längs gången. Och... Gå i skolan. Ja. <laughs> Gå i skolan. Lär dig någonting. Ja och ha kul. Man behöver inte alltid sitta och tänka på sitt nej. Gud, gud nej. Ha otroligt roligt. Jag tycker det är det bästa. Men innan vi avslutar så måste vi även såklart säga att vi finns i sociala medier under hashtaggen Fridapodden. Fridapodden. Ja, där ni gärna får kommentera och skriva till oss. Det var jättekul om, om vi ska ta upp något annat mm. ämne som ni vill att vi ska prata om. Ja, och vi vill tacka Lisa Wahlström som klipper den här podden. Precis. Och har gjort jinglarna. Ja, och så vill jag tacka dig Sara som sitter här bredvid. Jag vill tacka dig Therese för att du... För att du sitter här också. <laughs> för att du är typ. äh, ja. Och för att du gör mitt jobb till det roligaste. Mm. Right back at ya. Men ha det så bra så hörs vi nästa vecka. Och jag tror att nästa avsnitt kommer bli success. Success. Hej då!